0: Дрецы Ашкина Зим, они, они говорят, что это не надо, вот, ну, что это недоступно, и не надо молиться, и, да, и наоборот, что когда человек делает эти вот намерения, кавано то, что аризет, и если он ошибается, то он тогда не исправляет миры, то, что должно было сделать, а Портит их, наоборот. Так говорит Раут Рабхангаложин. Поэтому, когда он портит их, ну, почему? Потому что, если вдруг что-то, ну, мы же, кабанал там, немножко, может быть, поймем это дело, да, что посредством молитвы, как мы сказали, ну, душа человека, надо еще это как-то объяснить, может, как-нибудь объясним. В общем, душа человека поднимается, что значит поднимается, тоже надо объяснить. Ну, во всяком случае, человек, приводит к исправлению мироздания, духовного мироздания. Да, и так мы понимали, так мы сказали, молитва, она делает действие. Да, делает действие, где делает действие? В духовных мирах. Мы сказали, что делает молитва? Она притягивает жизнь из источника жизни, так мы сказали. То есть это действие, в отличие от действия, которые мы делаем... В нашем мире руками, ногами и так далее Разными это органами Что мы делаем действие над каким-то материалом Который есть и придаем ему форму Это наше действие здесь в мире природы А молитва это другое действие Это притянуть мир природы тот самый материал да, назовем так Тот самый материал из чего Над чем работать да, что, что делать То есть при, привести изобилие Как мы в общем, в общем назвали притянуть Жизнь из источника жизни. И вот эта вот идея источника жизни, мы вот последний, прошлый раз и сейчас планируем разобрать это глупо, что это значит, за источник жизни. Да, что значит источник жизни, что значит притянуть, что значит, да, и тогда в конце концов понять, как надо молиться всей душой. Это мы все, это вот последний экзамен объясняем, что значит. Служить Всевышнему, молиться Всевышнему всей душой. Бахоль на вшеха. Бахоль в объяснили, всем сердцем объяснили, бахоль в вшеха всей душой. То, что сказать наш Майдзерейль. Служить Всевышнему всей душой, а служение это имеет служебное поношение, или в нашем случае молитвы. И поэтому это то, что мы хотим понять, в конце концов. Да, пока. Там потом продолжение. Но вот это вот первая идея вопроса, который настал всей душой. И что знает всей душой? Это это притянуть тот самый источник источника жизни. И жизнь, так это я просто для, чтобы это было понятно, говорю таким языком. Но в языке мудрецов так не говорят. Жизнь жизни имеет в виду там, изобилие, там влияние, свет, кто, кто что. да Теперь, э -э -э, а вопрос он такой. Теперь, чтобы это сделать, то есть есть такая возможность у человека, есть такая возможность как бы, как мы поняли, сосредоточиться и войти как бы в глубину мысли человека. Глубина мысли человека. Как обратно я стараюсь перевести на наш язык. Войти куда-то в подсознание, назовем так. Да? Войти в некоторое состояние, где человек в своей мысли осознает, переходит, осознает у другие уровни, да, более высокие, которые обычно человек не сознает. То есть там, где там, где это находится, тоже надо объяснить, что это значит. Ну, может быть, тоже стоит объяснить. Да? Эм. Ну, попробую объяснить тоже эту идею. Что в общем-то, что мы говорим? Да, потом объясню спор между с с воротин, чем здесь. А в чем здесь идея? Ведь иногда человек, он как, человек, он эм. И, да, вот, мы когда-то приводили этот пример, что вот человек, например, сидит за едой, да, кушает. Спросите меня после обеда, о чем он думал. Не о чем он думал, ни о чем не думал. Он ослаждался едой. Ослаждался едой. Что это значит? Это значит, что его сознание было на уровне телесности. Мы когда-то объяснили, тоже все утрировано, сказали, что это на уровне Непиш. Он сейчас его сознание на уровне его Непиш, но Непиш это как бы его телесность. Сейчас это его сознание. И потом мы сказали так, что иной ну, раз он читает книгу, и в книге он там, да, у него разные видит разные образы, ну, там, переживает вместе с героем и так далее. Он сейчас находится в той жизни, там, там что происходит в, этом, в этой книге. Да, и вот. Он, может быть, тоже что-то кушает, какой-нибудь оброт и так далее, но он его даже не чувствует, он не помнит, что он съел. То есть получается, что в данном случае его сознание, назовем это сознанием, потому что я не знаю, как назвать, да, на русском языке так принято его сознание, оно сейчас находится на уровне, вот мы назвали это Рох. Да, РОАХ в смысле э, э, да, мир эмоциональный. Мир эмоций. Да, как вы сказали, там, мне кто-то спрашивал вопрос насчет эмоций. Что, что имеется в виду эмоции? Эмоции есть много разных. да Я не, 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 не буду это описывать. Весь мир эмоций, он на самом деле огромный, там же множество кто захочет Исследовать Смотреть, что такое эмоция человека Дать этому определение Я сомневаюсь, что можно дать этому определение Ну, наверное, как в общем В общем, ну, это то, что мы даем В общем, в общем Но там столько, много разных деталей Каждый человек посмотрит на себя Что, что у него есть эмоции Вот телесные эмоции Такие эмоции э -э, Да, от красоты Там чего-то он увидел Или наоборот эмоции от каких-то качеств, зло и так далее. Есть множество, множество. Кто-то мне привел, спросил, там есть такое понятие чувственность. Чувственность тоже относится к эмоции. Это то или другое. Как к этому относиться? Тоже, по всей видимости, я не хочу входить в это, пытаться это как бы дать этому, ну, как бы определять эту вещь. Каждый это на своем уровне видит. Мы говорим в общем о мире эмоций. Если сказать общее определение, мир эмоций он связан с воображением. То, что есть, то, что человек рисует, своем, он есть воображение. Он рисует в своем воображении, и вот, и, и, и с этим связано много. Например, человек рисует в своем воображение, что кто-то его обидел, он, или думает, что кто-то его обидел, он тогда сердится на него, или наоборот, он что-то видит там что-то и так далее. Он Любое его ощущение, оно всегда основано на какой-то картинке, которую рисуют себе внутри этого. Это, в принципе, общее определение понятия эмо мира эмоциональности. Ну, общее общее, потому что внутри там есть множество деталей самых разных. И вот этот вот мир, да, мир эмоциональности, когда человек сердится, он забыл про весь мир, он сейчас находится в этом, в этом представлении, которое он себе представил, почему он гневается и так далее. И в каждой вещи он в тот момент находится в этом, в этом, в этом месте. Да? Мы тогда же объяснили, что даже различные, как расчеты научные и так далее, наука да, геометрия и так далее, и все, что остальное геометрия, так говорю, это, ну, имеется в виду всякие исследования, они тоже относятся к миру эмоциональности, так мы сказали. <к nickel> Почему? Потому что они тоже основаны на воображении, то есть они рисуют какую-то картину, пытаются как-то осознать и так далее, только мы сказали, что эмоциональность сама по себе вещь сложная, и в ней есть также э -э -э, Эмоциональность мы называли РОХ, да? Не шама РОХ, РОХ РОХа и Непиш это как бы телесность эмоциональности, эмоциональность эмоциональности, эмоциональности и разумность эмоциональности тоже есть. Так это мы относимся к разумности эмоциональности, там можно больше рассмотреть и так далее. Но все это обратно в очень условно, что надо действительно серьезно там, разбирать каждую деталь, если мы хотим войти и понять мир эмоциональности. Он огромный, да? Интересно, что телесное ощущение, когда человек за обедом его спрашивают, что ты думал, он не может ответить, он также не сможет ответить, что он представлял. У него воображения тоже ничего не было. Потому что там в телесности это не на воображении, на чем-то другом. Телесное ощущение. Это тоже интересно. Теперь, А потом мы, это мы сказали, и получается, что сознание может переходить с уровня телесности на уровень эмоциональности. Так мы сказали, да я могу посмотреть внутри себя свои ощущения, я могу видеть себя в каком-то вот, ну, ощущать свои эмоции. Я после эмоционального подъема или упадка и так далее, я могу объяснить, что я был в каком-то состоянии. Я видел это, я знаю, как я себя ощущал. Я, я могу посмотреть внутри себя. Это значит, я могу увидеть внутри себя свои эмоции. Сказать по правде, не все. Кто-то скажет, есть эмоции, которые более внешние, есть эмоции, которые более глубины, которые мы не ощущаем. И тогда мы говорим, что есть внешняя, и внутренняя, нижняя, и верхнее, И так далее, и так далее. На этом можно много, много вещей э, разобрать, построить. Потом мы там сказали, если вы помните, когда-то давно мы разбирали, что эта идея, что значит эмоциональность, она, то есть это сознание человека, оно, у него есть два этапа. То есть либо телесность, либо эмоциональность. А дальше он, это то, что он может, либо туда, либо сюда. А третьего нет. Это то, что мы сказали. То есть он не может понять, подняться в мир э, нишамы разума, разумности. То есть я не могу посмотреть в своем разуме увидеть свой разум. Почему нет? Что значит, я не могу? Но раз могу, мы скажем, вот я делал какие-то вычисления, я знаю, могу объяснить или рассказать, как я пришел к каким-то выводам. На самом деле, а разум, который мы говорим, нашама, о котором мы говорим, что это разумность, что это вот третий уровень человеческой души, разум, это не связано с вычислениями, как мы сказали, не связано с наукой и так далее. Там мы действительно можем сказать и показать, что мы думали и так далее. А это имеется в виду постижение истины. То есть, если на нашем языке как бы идея философии, философские вопросы, а не технические вопросы. И действительно, мы знаем, и там мы, и знание, оно, как мы получаем это знание, как мы связываемся с этим знанием, оно к нам приходит вдруг. Да, То есть вдруг что-то как-то, то, что те же самые ученые или там кто-то там исследует, и разные говорят о том, что вдруг они что-то поняли, их осенило, вот он исследовал, звучал, весь процесс исследования он может объяснить. А вот как появилась сама идея, вот это открытие он не может объяснить. Вот оно пришло из того самого места, Так да, как бы сверху, называем это сверху, потому что да, то есть, все эти рассуждения мы говорим, не находятся в себе эмоции, а вот... Э, Мысли и рассуждения находятся в мире эмоций. А в разуме есть это идея, понимание, осознание, понимание, как называем осознание, тоже называем, понимание, область понимания, там, где человек понял. Иногда я туда отправляю информацию, то есть что-то исследовал, что-то понял, это значит, мое знание перешло на другой уровень, я понял, что-то это, или наоборот, я оттуда получаю какую-то идею. Возможно, это параллельная вещи или то же самое. Во всяком случае, это, э, вот этот мир, понимание, в него мы не можем зайти. Да? А, а как назовем его? Кто-то называет это подсознанием. Может быть, что-то, ну, как люди говорят, под, подсознание. Куда сознание не доходит, есть сознание, эмоции, я могу посмотреть. Я не могу посмотреть, я находится подсознание. И вдруг подсознание и так далее. Мы когда-то тоже объясняли, и это что говорили, что в этом понятии подсознания тоже есть две, две, две стороны. Есть подсознание вглубь и подсознание в ввысь. Да? Есть подсознание глубже. Это Мы говорили о тех самых эмоциях, которые скрыты. Есть эмоции скрытые, которые я не знаю, но они эмоции все равно. Они тоже как бы находятся в подсознании. Но не в подсознании, в области мироздания выше. Да? А, да, а, в смысле, да, так, так и назвали: надсознание и подсознание. Да, надсознание, знаете. Да? Это, по-моему, я тот термин называл, надсознание. Может быть, это тоже. То, э, то есть, есть которое выше, а есть которое глубже. Вот то, которое глубже, кто-то тоже называет подсознанием, и так далее. А мы, значит, говорим э, да, над, э, да, надсознанием. То есть, да, а другое то, что мы не достигаем то есть в мире мысли в мире мысли, вот туда мы не можем идти, это понятно, это все что мы говорили, то есть я не могу войти туда, я только туда могу посылать информацию или получать туда информацию да, я, я хочу постигнуть истину и вдруг мне что-то открывается как она как он, как эта идея эм, да, сформулировалась сформировалась я не могу это проследить, но свои эмоции я могу проследить, как они пробудились, где что, а вот эту мысль нет. Да? Так мы всегда говорили. Когда мы говорим о молитве, на самом деле здесь мы говорим о том, что в сознании мы можем подняться в ту самую область. Это идея, да? Это то, что мы достигаем. Я не знаю, как это назвать, каким образом, да? но это в принципе идея. Что вдруг, как вот то, что мы приводили, что человек к нам сосредотачивается и так далее, мы еще посмотрим дальше то, что он пишет, и тогда он начинает вдруг, ему как это, открывается новый мир, где-то внутри его сознания, внутри мысли он что-то вдруг начинает видеть, я не, я не, с видеть, я, я не хочу описывать ее ситуацию. Но вот как вот на Пшахайна приводят, когда человек старается молиться, вот таким образом, как на приводит то тогда ну, многие могут рассказать, что вдруг они начинают осознавать себя в другой реальности. Назовем так. Где это точно, как это точно, можно определить в принципе. Идея Каваноту, -то, то, что мы говорили, этим и занимается. Вот он как бы должен войти в какую-то другую реальность, подняться в другую. Тогда он уже не ощущает тело, как мы говорили, отделиться от тела. Мы еще дойдем до этого. Отделиться от телесности. И он начинает да, осознавать какую-то... Э, э, вот, да, э, э, он отделяется от всех интересов, телесности, всех э, желаний, всех это. И он тебя ощущает, как ангел. Говорит, да. И вот тогда тот, кто пытался так делать, потому что мы говорим, что это похоже на медитацию. Да? А то, что мы приводили, они говорят, что да и худим, это, конечно. Мы говорим про молитву. А когда мы говорим о худе, я когда-то здесь объяснял, моему что такое худим. Это другой уровень. Да, совсем. Это не молитва, это как бы, да, вот, вот это вот идея. Зачем? Молитва там тоже все это есть. Но и худим это как бы вообще вход и так далее. И там он действительно входит. Внутри своего сознания, как говорится, он входит там какой-то духовный мир, который называется Ганет, может быть, не Ганет, еще как-то и так далее. И может, там мы говорили посредством различных имен, передвигаться там или открывать те или другие понятия, используя имена там, что мы не занимаемся этим, не будем описывать это. Но в книгах это описано, есть люди, которые это делали, есть, наверное, сегодня, которые делают. И худим, да, если там большая опасность для человека, что если он недостаточно готов, то это его может, может повредиться очень сильно. Поэтому мы не, в общем-то, да, кто как и так далее, тоже мы это больше не делаем. Но есть, наверное, люди, которые делают. Это, это еще больше, чем молитва. Но и в молитве он, значит, как бы уходит. Вот здесь мы говорим о входе туда, то есть внутри своего сознания внутри своего сознания, вдруг перед ним что-то открывается. Я знаю, мы же говорили там разные, не только евреи, многие народы это делали, входили и так далее, только есть опасность, что, что если эта картина, которую они видят, перед ними открывает, когда человек сосредотачивается в чем-то, ком-то и так далее. Он тогда перед ним, вдруг он чувствует, чувствует видит перед собой какую-то картину, которую не видел до сих пор. Вопрос у нас, если эта картина истинная или ложная, или истинная ложь перемешана, как мы сказали. И для того, чтобы она была истинной, нужно много условий, много труда и так далее со стороны человека. И это вот... Рабхам должен не, не разрешает, скажем так, не в наше время в таком случае. Да? Может быть, единицы кто-то делает. Теперь, и вот это вот вещь. теперь когда, То есть получается, что есть возможность, что то же самое сознание не останавливается в мире эмоций, а может подняться выше. И тогда это мир мысли. Да? И мир мысли, и тогда назовем это так. И тогда теперь мир мысли, и он не, и если он поднимается, может подняться на определенную уровень. А там же мир мысли, он это как подсознание. Это намного больше, чем мир эмоциональности. Вы сказали, мир эмоциональность очень глубокий. Он очень большой, разнообразный. Тот, кто хочет описать эмоциональный мир человека, я не знаю, сколько книг он должен описать на это, чтобы все, все, все детали, все, что есть у людей в эмоциях, я не знаю, сможет описать все тонкости. Но мир, мысли он намного больше. Глубже, больше, шире, да, сложнее. И все это, это Это идея кабалы, которая занимается вот именно этим миром. Да. Теперь, и как там человек оказывается? Каким образом туда, он туда приходит? Вот путем, скажем, вот, молитвы или допустим. Да, вот мы сказали, доходит. Что значит доходит? Он вдруг в каком-то состоянии оказывается так, что он чувствует, что он отделился от тела или как бы отделяется от тела. И он сейчас находится вот в каком-то, видеть при себе какую-то картинку и скажем, что эта картинка истинная. Скажем, что он делает все правильно и он действительно находится не просто так, что ему показали, что туда, а действительно он оказывается там, где оказывается. И тогда он, это мир мысли, он там может мыслить, он там не просто может мыслить, а должен мыслить. Там и начинается кованок. Вот эти вот намерения, про которые мы говорим, понятно, это я объяснял, что же кто-то возьмет эту книжку вот с этим сидуром, да, и откроет, значит, там Барух, и там написано, что он должен иметь в виду, так он прочитает и подумает об этом, пойдет дальше, скажет, вот я помолюсь с скованном. Это не имеется в виду, нет никакого этого, ничего для этого не произойдет, это просто я да, могу, читать, могу читать на еврейке всего лишь. А, а имеется в виду, когда он оказывается в таком состоянии, про которое мы говорили, и вот тогда там он должен включать эти намерения. Как их включать? Что значит что Надо быть там, чтобы знать, как их включать. Наверное, тот человек, который оказывается в таком состоянии, он знает, как их включать. И вот тогда эти намерения делают действия. Этого, это мы хотели сказать. Делают действия, причем действия большое, а не маленькие. Кто-то спросит, спросит, как действие, мысль вообще делает действие. Мысль ничего не делает. Наоборот, мы говорили не один раз. Именно мысль делает действие. Всегда только мысль делает действие. И в нашем мире тоже. Почему? Если человек решил что-то там, там сделать, построить и так далее, это было у него решение мысли. На каком-то низком уровне. Да? Было мысли. В замысле, он что-то планировал, что-то хотел, и он что-то решил, и он что-то это. А потом эта мысль, это решение входит в мозг. Назовем мозг, что мозг, в мозгу не появляется мысли сами по себе. Тот, кто думает, что это так, <laughs> это язычество, <да? laughs> идолопоклонство. Кусок мяса не может быть источником действия и оттуда, значит, какие-то там нервы раздражаются, братья, переходят к рукам, и руки выполняют. Они не руки сделали, и не человек, не тело человека сделало, которое я вижу, что человек что-то сделал, вот он сделал, кто сделал, он тело его сделал, мысли, мысли, но действие его было руками. Нет, руки, они вообще ничего не делали, они только передавали, они сами по себе ничего не делают. В мире материальном ничто не, нет вообще источника действия. Мы хорошо понимаем, как ты учил законы физики, понимает физики и все, и биологии. все это нет в природе источника действия. Действие оно приходит из другого, извне природы. Ну, где извне, не в природе. Если не природа, значит не в природе. А Что находится вне природы, мы говорим, мысль находится вне природы. Ее мы назвали духовной действительностью. И вот она воздействует. И она, значит, приводит действие к но, но в этом мире он ограничен. Действие мысли в нашем мире ограничено в рамках орудий, которыми она может пользоваться. Какими орудиями мысль может пользоваться? Руками, ногами и так далее. Различными это, телом своим. И вот то, что в рамках этих орудий можно сделать, это мысль делает в этом мире. И все. Что она может делать? Как мы сказали, придать форму какому-то материалу или моей формы, то есть любое создание, действие в этом мире, это всегда связано с изменением какой-то формы или разрушением формы или придать форму или еще что-то. Ну по сути, если разобрать каждая любая вещь, только почему на такая форма не другая? Потому что это было в замысле, в мысли, вот такая, ну что он хотел, а не такая. Понятно пришло из мысли. И это, но, но оно ограничено. Вот, и на раз, и на раз, у человека мысли есть большие планы. Но сделать он это не может. Почему? Потому что нет орудий достаточно, не, не все возможно. Да, хорошо, это понятно. Теперь приходит он, да, это, это мысли. И вот теперь. Но когда мысль поднимается, вот мир мысли там, где мы сказали, в таком состоянии, что да, все, что мы говорили, до сих пор.. И тогда там начинает мысль тоже это она там действует, сейчас он включает, что значит включить это намерение, ну, не знаю, как да. Я так предполагаю, что такое, вот, но ну, не могу это объяснить. Однако в таком случае, когда человек включает то самое намерение, которое написано в этом сидуре, оно вызывает действие. Только это действие, оно не в мире природы. А это притянуть из источника жизни. Жизнь из источника жизни. То, что мы сказали. Это действие. Притянуть свет миры. Так это называется на языке. Притянуть свет миры. Сколько притянуть. Какой свет. Свет хохмы, кто-то скажет. Свет бина. Свет свет гвуры. Какой свет. Куда притянуть. В какой мере притянуть. Это идея намерений. И надо точно знать, что... Человек хочет... Ну, что, что он должен делать? Почему? И еще один вопрос. Почему вдруг у мысли человека есть такая сила? У мысли человека есть такая сила там в духовных мирах делать изменения вот такие? Откуда? Как мы объяснили первоначально, создатель этого мира создал этот мир для того, как сказано, для отибриним рамсам, дать добро То есть он как бы создал им мир несовершенный и дал им возможность привести этот мир к совершенству. Это логика. Наоборот, Всевышний дал. Ясно, что человек ничего не делает, всегда делает только Всевышний. Но, 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 но если человек, он своими мыслями делает то, что Всевышний как бы от него хочет, то тогда Всевышний как бы делает ему тот создать. В детстве приходит только от Создателя. Но поскольку он как бы передал это в руки человека, не то чтобы что человек может сам делать, все равно делает только Всевышний. Но, но, но если человек вот что-то повел так, как да, таким-то образом, то Всевышний создал систему управления, что на каждое поведение человека есть определенная реакция со стороны Всевышнего. И тогда получается, что от поведения людей зависит построение духовных миров. Приход света, приход жизни, источника жизни и так далее, зависит от них. И от молитвы. Почему от молитвы? Мы здесь ходим в мир мысли. От мысли. Почему именно от мысли? Потому что все зависит только от мысли. также мы объяснили. Любое действие, когда человек делает какое-то действие в этом мире, а почему он вдруг может сделать действие? Потому он такой. Потому что создатель дал ему такую возможность, что это значит, создатель создал систему управления таким образом, что когда человек начинает двигать руками с, с какой-то целью, то тогда мир изменяется и возникает то, что он хотел бы, чтобы было. Почему? Для того, чтобы была свобода выбора, чтобы человек мог делать 500 и так далее, и так далее. Это, это все тоже идет от создателя. Нет самостоятельности ни у кого. Все от Создателя. И в рамках его системы управления. Но в рамках его системы управления мое поведение может привести к изменению тех или других миров. Тоже от него. Не то, чтобы я беру и что-то там беру, какой-то мир и что-то могу изменить. Это язычство тогда. Да? Надо понимать, что нет такой силы. Те, это мистика. Да? Те, которые занимаются мистикой, и хотят что-то изменить сами и прести и так далее. Сами. Я хочу сделать действия. Благодаря различным силам и так далее И у них, иногда у них это получается Это тоже только потому, что Всевышний дает испытание людям Чтобы они подумали, что может быть они могут сами что-то сделать дает, Точно так же, как дает нам ощущение, что мы сами что-то можем делать в мире природы Дает нам такую возможность, чтобы мы это ощущали для чего? Обратно для свободы выбора и так далее, и так далее. Там тоже есть уровень свободы выбора, да, в мистики. Естественно, человек делает хорошо, делает плохо и так далее. Но на самом деле они, они, на самом деле они ничего не могут. Нет, в мистики она не работает. Она работает только потому, что Всевышний вложил ее тоже в систему управления. Он дал возможность, что когда человек делает какое-то мистическое действие, то если в рамках системы Система управления это должно работать, оно будет работать, но от, от Всевышнего, не от человека. А если это зло, и он делает зло, Всевышний допускает зло. Зачем допускает зло? От человека, чтобы человек мог сделать зло, как мы разбирали. Зачем? Для того, чтобы дать им свободу выбора, для того, чтобы его проверить, будет он человек В тот момент, когда испытание закончится, и все проверено, и так далее, все это аннулируется и отметается, ничего от этого мистики не остается. Но на тот момент это, да, как, как и все остальное. А, а вот само действие, настоящее действие, это когда не делаю от себя, а я, как это, обращаюсь к Всевышнему, чтобы он не сделал. Да, это вопрос просьбы, как мы говорим. Да, поэтому, потому как просьба, это настоящее действие. Потому что действие приходит от Всевышнего. И я, если и оно зависит от моих молитв от моих действий, от моих заповедей, которые выполняю, и тогда я, значит, могу притянуть, тогда Всевышний сделать для меня то, что я хотел да, то есть притя... могу притянуть. И так получается мысль. Мысль, она, вот это вот намерение, оно делает действие. Да, все хорошо. Оно делает действие. Там в мире очень сильно действует. Надо знать. И, и вот человек, который разбирается в этих намерениях, он, значит, одно намерение делать одно действие в рамках системы управления, так установлено, специально всевышним, делать другое намерение, происходит другое действие и так далее, каждый раз происходит то-то и другое, что будет, если человек ошибется и во время одного намерения должно быть одно намерение, а он сделает другое намерение, да? то тогда есть ошибка наоборот он придет к разрушению а не к построению может привести к тому а не к тому к лучшему а не к лучшему теперь поскольку сама система она сложная вот этих вот намерений даже технически, я не говорю там глубину войти и так далее просто технически помните знать каждую вещь здесь что и как делать намерения и сами намерения их делать это очень сложно в смысле трудно очень трудно Действительно, тот попробует, посмотрит. Почти что невозможно, но ну, я не знаю. Но ну, может быть, если этим заниматься много лет, и вот только, только этим, и вот да, и тогда, может быть, можно это, да, заниматься, когда нужно знать множество деталей. Детали, технических детали, чтобы не ошибиться. Вот так, и так, и так, есть множество, как он сказал. На каждое слово есть множество разных вещей. И надо не ошибиться. Вот именно это намерение, ни а не другого намерения, не третье, не четвертое и так далее. И, так далее. и а, а, раньше были люди, которые этим специально занимались, и были люди других. На другом уровне поколения. Как мы говорили, были, читали здесь, по-моему. Я, я уже не помню, несколько уроков. Не помню, где, что я учил. Но имеется в виду, говорили, хасидима Аришоним, то, что приводится. Первые хасидим, которые были. Ну, хасидим это сегодня не то, что сегодня называется хасидим. Сегодня это как бы название течения и так далее. А вот само понятие хасидим, это было еще до, как это, да, до... Ну, это, по всей видимости, имеется еще в виду где-то в эпоху даже первого храма, по-моему, да, до даже э, большого собрания, эпоху пророка, по всей это имелось в виду. И они тогда, э, как они тогда сказали, что они как молились, молились, это он, э, чтобы помолиться, он, в принципе, читает на психах, э, помолиться, он э, час готовился к молитве, почему готовиться? потому что надо войти в это состояние, да, отделиться от интересности, от этих от всяких бросить всякие мысли и так далее, и так далее. Это берет где-то час как минимум. Час сама молитва, та молитва, которую мы читаем за пять минут, значит, берет час. Почему? Потому что каждое слово требует подходящего намерения. Значит, находясь в том состоянии, он начинал работать с этими намерениями. Потом час. Надо было, чтобы отойти от молитвы. То есть закон выйти из этого состояния. Да, он не мог. Это к Хасидем решанем, так они молились. Как они молились, да, они молились таким образом. То есть, если мы посмотрим, что это значит, это значит, три часа только одна молитва. Это минимум, там, еще до этого подготовки и так далее. И три молитвы это уже девять часов. Когда же он учился? Когда занимался разными другими делами и так далее. Так это, по всей видимости, это было само по себе занятие. Да, вот эти вот люди и так далее. Есть о других рассказывается, другие, которые занимались Торой. Занимались Торой, Талмиде они Тоже в то время. И они были, освобождались от молитвы. Да, они за 30 дней проходили всю все знание, ну тогда там все знание было как в голове и так далее, все знание там от своего учителя, они как бы повторяли все это знание, да, нам это одной жизни не хватает, чтобы пройти все знание, но они это за 30 дней проходили все это, и, и все эти 30 дней они были освобождены от молитвы, потому что занимались торой, да. и вот да, и после 30 дней, когда заканчивали, значит они молились и так далее это тоже понятно, что значит освобождение от молитвы, если, не касается нас мы не на том уровне, они были на том уровне то есть, значит, если они, не, если он шел покушать, то не мог и помолиться одновременно между людьми, между, между, и так далее, по они не, и не кушали, и не пили я не знаю, может пили что-то и кушали, то есть мы говорим о другой реальности совсем, и это понятно что когда они учили Тору, как -то про них рассказывается что когда были два мудреца, сидели в руте и учили Тору, таким образом над про ними пролетала птичка, она сгорела. <смех> Птица же пролетала, над ними сгорала от, от святости, которая это. Так это приводится пример. То есть из них выходил свет, огонь. Я не знаю, что, как это. Огонь стоял вокруг них. Так, так и написано. Не знаю, насколько это буквально или в переносном смысле. Но, но, но вот это тоже рассказывается про них. То есть сила сосредоточения, сосредоточение, которое было у них, вызывала огромное действие вокруг них. Уже давно нет таких уровней, но это уровень. Теперь, когда мы сравним вот это вот изучение Торы и вот это вот молитва, как бы два таких действия. Там изучение Тора, они, куда они доходили, что это там, да. Это надо понять, чем отличается одно и другое. И у меня была такая идея, что после того, что разберем с молитвой, Перейти разбору, что такое учение Тора. Это, это в следующей главе разбирать такое учение Тора. Но в принципе изучение Тора как бы, ну и считается важнее, чем молитва. То есть, что он, когда он учит Тору, он освобождается от молитвы. Просто мы не освобождаемся, потому что у нас учение Тора <laughs> не, не то учение Тора, да? А вот если это, да, но если он, да и надо понять смысл, что, какой смысл имеет в виду заповеди, молитвы и Тора. Каждый имеет свою сторону в этом необходимо это. Но, в принципе, вот если это, это понять, понять, что такое что это. в наше время, это то, что приходит, говорит Невшахам, что мы не способны вот к той молитве на том уровне. Естественно, не способны на том, но, но не только это, что не способны на том уровне. Когда начинаем это делать, мы технически, то есть это материал сам по себе очень огромный и сложный, можем ошибиться, если будем ошибаться, то тогда наоборот делаем во время молитвы, делаем нарушение, а не исправление, разрушение, а не улучшение, непостроение, так говорит НСХ, поэтому в принципе в последних поколений. Когда, как это, евреи они всегда хотят как-то ходить в крайности. Да? Кто-то хочет очень-очень сильно служить Всевышнему, правильно? И что он делает? Кто-то захочет войти в молитву, в глубины молитвы и так далее. Это приходит нам, чагаем говорит, это не стоит делать. А что же делают, чтобы на нашем уровне служить Всевышнему, по-настоящему войти? Это, это изучение Торы Поэтому на нашем уровне, что это все, вот, человек способен согласить, да, как это, даже как изучение Торы. Всю жизнь, днем и ночью, человек в течение днем и ночью занимается Торой, когда у него есть деньги, когда у него нет денег, и разные трудности, и лишения, и страдания, и всякие сложности и так далее, это то, что в наше время... А скажем человек, который должен -то учить Тору, нет, скажем гаом да какой-то большой гений и так далее, но он прилепляется к Торе. Ну, ну кто-то скажет не, не все. Ну, большинство подавляющее, потому что если нет, то нет смысла быть обрехом. Намного удобнее быть любым другим. это, да? Там нет никаких выгод каких-то особых, если только это. А вот так у него он сидит и занимается, и он учится целый день, потом учится дома, потом учится ночью. Я знаю, есть эти специальные мошгеевы, люди, которые сидят за этим, мажьи, вот, это там как бы, до 18 лет дети. И, и там у них есть первый седер, что они учатся целый до обеда, там молитва по обеда, потом следующий седер, там ну там где-то у них час полтора перерыв, а потом третий седер, это значит вечером уже после ужина они учат, а потом там ребята еще остаются ночью сидят и хотят еще что-то успеть, еще что-то, и там уходит специальный человек, загоняет их спать, чтобы могли на завтра, чтобы у них были силы на завтра. То есть человек постоянно учится везде. То есть он встает рано утром, он знает, что, где он находится, в каком месте в Талмуде сейчас, если он учит Талмуда учит находится. И каждый, он что-то должен делать, он сейчас находится в мысли, находится бы э, вот ту тему, которую он разбирает. И так далее. Мне мой, мой учитель так обучал, что это да, что человек должен всегда, когда он идет да, по дороге, заниматься любыми делами, он всегда должна быть мысля, идея. Идея в этом, да, в голове, что он сейчас разбирает, какую вещь он учит, что он понимает, что это, да, занимается разными делами, чем должен должен, заниматься, но он в этот момент, он все равно помнит, даже на минуту у него, он объяснял так, кто по-настоящему учит Тору, тот, который может учить Тору одну минуту, что значит учить Тору одну минуту. Это значит, когда у него сейчас освободилась одна минута свободная, что он делает, а, чтобы выучить, когда у человека выпадает 5, 10, 15 минут, он сейчас, смотри, я сейчас начну, должен вспомнить тему, про что там было и так далее, пока я разберусь, уже пройду эти 15 минут, так чем мне начинать вообще? Он говорит, нет -то. он всегда, говорит, он, у него всегда в голове он находится в том самом месте, где он остановился. И вот сейчас одна минута, он сразу же продолжает дальше. Вот тот человек, который может так, то, да, то, это называется учение Торы. То есть, кроме того, что человек изучает знания, получает знания, как мы говорим, есть другое качественное понятие. Прилепиться к Торе. Прилепиться к Торе. И это есть огромнейший смысл. В духовных мирах Величайший. Скажем, он не такой гений, который знает глубины это. Это отдельная тема. Но то, что он прилепился и постоянно ей занят, это сам по себе уровень, который доступен нам, и он не меньше, чем уровень тех молитв. Ну, относительно, да, вот. Относительно это. Это то, что они хотят сказать. Поэтому все силы были направлены в последних поколениях это не в сторону молитвы, а в сторону изучение тоже. это имя, я объясняю а хасидим это у хасидим есть такая идея что да надо молитвы и так далее и поэтому обращали большое внимание обращали на молитвы там мусар, еще еще разные понятия некоторые вот хасидим поэтому они назвали себя хасидим что как бы да и так далее, еще там некоторые стороны сегодня, так, не большой разницу между тем и другими, что так внешне, но, в общем-то, вот это вот, эта идея, прилепиться к Торе, почему это важно, я не буду объяснять, может быть, искать, это объясним, но по-простому должны понять, что Тора это теферы, тот, кто знает, да, Тора это теферы, это средняя линия, она та самая, откуда все выдымается, а в человек не подымает в молитве, Человек не доходит до этого, да, молитвы. В пророчестве, в обычном пророчестве, не Моше, в обычном пророчестве он доходит на этот мы говорим это. А Турапа и выше. Ясно, что уровень человека, где он, кто он и так далее, но он прилепляется к Тури, он прилепляется к теперь, это теперь называется Древо жизни. Это то самое дерево жизни, которое было в Ганедоне, да? Которое, значит, Всевышний его да, спустил человек и не сказал, что он съел с этого, а потом съест с этого и будет жить вечно. Потому что Тора дает нам жить вечно. Это интересная вещь. Это тоже доступно. Поэтому все вот эти вот мудрецы. Они идут в этом направлении. Ну, я скажу, Хосини немножко пошли по-другому, но они тоже считают так, в конце концов. Там были некоторые в начале некоторые, там, споры и так далее. Но сегодня они, в принципе, тоже так идут. И... Кому я не знаю, я захожу в Хасистский иногда это помолиться. Так я там не успеваю за ними молиться. Не пять минут, а вообще не знаю, сколько я. Я, я едва успеваю только начать говорить молитвы. они уже закончили. Но, но неважно, то есть, ну, они тоже сидят и учатся сегодня очень сильно и много, и так далее. Значит, но в принципе, это, это как бы теперь. Я бы хотел обеспечить точку зрения, а у Сфарадима, значит, там, там, там всегда занимались много кабалов. Да? Это вот эта вот идея. И вот эта вот идея молитв и кабанут. У них там вот эта вот кабала, Сфарадим, она в основном построена на вопросе кабанут и молитвы. Это, это основная кабала. И то, что учат в Эцхаме, ну там разные книги и так далее. Учат Схем, просто люди не... В мире ясно, потому что в мире люди... Понятно, что у них нет такого настоящего представления но то, что обычно представляется, как бы учатся там спирот и так далее, все это как бы это схема построения схема духовных миров, то есть вся картинка схема, а схема это не само знание, это только схема, чтобы получить знание. А посредством нее получают знания. но ну, Некоторые там секты разные переделали, сказали, вот это вот и есть как было это знание, вот так мир построен. Так мир не построен, это всего лишь схема, которой мы описываем духовное мироздание. Но оно само по себе, само по себе без, без всего, ну как бы оно требует содержания, схема требует содержания. Может другой схему нарисовать, не так как они, не так, как в Схайн написано, по-другому может делать схему. Но, но это, это же схема. А, а вот само знание начинается уже потом, когда мы эту схему используем для разных вещей. Да, вот скажем для молитв в данном случае. Да, что благодаря этой, когда человек знает, чтобы в молитве уметь намереваться, делать, делать действия, посредством намерения, надо знать эту схему, иначе как он не может. Да? То есть это как бы вступление, вот эта вот схема, чтобы потом можно было уже это. Да, и вот они в основном занимаются, вот этим, там все книги, все это, да, вот на. Идее. И сегодня тоже очень сильно и многое есть там, которые это делают и так далее. И, они, и у них, да, принято вот молиться вот с этим сидур -Ашаш. Есть сегодня еще вот такие каббалистов, которые, даже с Фарадим, что они молятся. Это, да. Ну, по-моему, из Исташкенадске тоже есть различные группы, группы такие. Ну, там да, много разных вещей. Но вот в основном там у них, они вот, говоря, они молятся, стараются молиться с этим. Миром. Там действительно есть эти синагоги, где они там молятся, они там час, молитвы как минимум только. Знаешь, и так далее. И тогда вопрос, как же так? Вот Непшах, Непшаха говорит, что сегодня не стоит это делать. Потому что ты можешь испортить, а не исправить, если ты что-то делаешь не так. Они отвечают ему правильно, то есть они понимают это, естественно, да, и говорит, действительно это так, но мы здесь смотрим с другой точки зрения. Как ребенок. Ребенок, когда ведет себя, вот ребенок делает разные действия. И он иногда ошибается. Когда ребенок ошибается, так родители же его не наказывают. Он хочет делать разные хорошие вещи. И что-то ошибка, что-то сделал не так. Всевышний его не наказывает, э, родители не наказывают, наоборот, поддерживают. И все, и так мы как дети перед Всевышним. Правильно, что мы иногда ошибаемся и что-то делаем, и говорим не так. Но, но, но это же как ошибка ребенка. Мы-то хотим помолиться всего по-настоящему и так далее. это спорт. Разрешать, я не собираюсь разрешать здесь тоже этот спор. но это вот две точки зрения. Кто хочет знать, так он должен знать эту вещь. И поэтому, да, и вот есть вот эти два направления и так далее. Это мы говорим, да, это мы говорим вот, то есть получается, что мысли, да, мысли в мире мысли... Оно делает действие. Это мы сказали. И очень большое, крупное, сильное действие. Вот это вот. И вот это вот, это идея молитвы и так далее. Теперь. Но, но Непиша Хайм приходит нам говорить по-другому. То есть не молиться с этими намерениями. Но вот так, как он объясняет, это тоже очень сложно, очень это. Но это как бы понятно. Э, то есть здесь не он как бы... Э, что человек, если человек молится без этих намерений? Это тогда его... Действие, он тоже делает действие, но оно не прямое, а как это действие через лицо, это действие через спину, да? ну типа так, не прямое, а по-другому. Когда человек молится да, из, из, и так, как должно быть, и как надо, и со всеми этими, да, то Всевышний слышит эту молитву, так это называется, принимает эту молитву и делает то, что делает. И отвечает, когда отвечает на эту молитву, с позиции милосердия, расами. А там с позиции Дина то есть по закону. То есть когда человек молится с Каванод по-настоящему и правильно, он включает то, что включает, и тогда он обязательно работает. А вот когда мы молимся обычно, то тогда мы где молимся, но не видим результаты. Но это потому, что Всевышний, он все равно и слышит, принимает и так далее, и делает то, что надо делать а не то, что мы говорим, потому что мы же не знаем, что мы говорим точно. А он делает то, что надо, и поэтому не видно. А тот, кто знает, что надо, то есть доходит до этого уровня, когда он что-то намеревается делать, да, так именно это и происходит. Это то, что мы тогда учили, что почему молитвы человека, человек молится и не видит ответ, потому что он не знает никуда. На имена, помните, мы разбирали, потому что он не знает, какой никуд нужно поставить на имя, не знает никуд или знает это, то есть не знает правильный кабанот, как это. А вот если бы знал бы, то тогда действие было бы прямым. Но это уровень техасидин. Это, конечно, что когда они молились, если он говорил какую-то молитву, что-то, так оно сразу же и происходило, это понятно, это было естественно, иначе не могло быть. Это как человек берет перед ним кусок глины, а он специалист хороший, и сделал как, какую-то форму, вылепил из нее какую-то фигуру. Так он ее лепил, и она вылепилась. Почему нет? А что? Если он знает, как делать, и делает правильно, почему она не будет? По сути, здесь тоже, если он входит в этот мир и знает намерение, знает, куда давить, назовем так, что это, как нужно, так оно и происходит. Ясно, есть там разные вопросы, чем Всевышний хочешь, что ты не хочешь, там есть расчеты и так далее, мы не будем это входить. Но, но, по сути, это, это разница принципиальная между теми, кто молится вот в этом, то оно приходит сразу действовать, А здесь это приходит все равно, но уже потому, что Всевышний как бы принимает молитву и понимает, что человек не знает, что, ну, скажем, понимает, что человек не знает, что... То есть он что-то хочет, но не может это выразить по-настоящему и правильно и так далее, так он -то посылает то, что нужно, когда нужно, как нужно, в какой мере, и так далее, и так далее. Да, по своему расчету, а не то, что как действует прямой человек. Ну, в любом случае, эта молитва она сама по себе, чем выше, чем больше, тем она больше приближается, как бы, вот, делает какое-то действие то или другое. Так далее. Ну, еще раз раз разобрать, как бы уровни, значит, куда человек поднимается, точно тоже вопросом по себе. Но, в общем-то, это то, что мы сказали. Поэтому молитва, которая на Хантли, она без этих вот. Мы не учим здесь все эти никудимы, все эти вот знаки и так далее. Но, но вот саму логику этого. Он как бы дает, да и вот ее мы хотим понять, суть молитвы. И это тоже доступно в нашем поколении, мы да, можем это делать. И, и, и это само по себе, когда человек это делает, он перед ним тоже открывается целый мир. И он, только он там не делает конкретные намерения, а чуть-чуть общие. Но в принципе он входит вот в то самое состояние, и вот э, само по себе вход в это состояние, это уже сама по себе молитва, на, да, сильная и так далее. И, э, да И вот, э, и более, кроме того, что тот, кто хочет молиться с намерениями, вот теми самыми то тогда это только после того, что он войдет в то состояние, которое Невшахам говорит. Это понятно. Да? Да, то есть, как бы это первый, может быть, первым этапом. То есть, как бы этап для того, чтобы перейти к другому уровню молитвенского. но Кто до этого доходит, или кто это может, и так далее. Да? Но это этап в любом случае должен быть. Да? то В любом случае, этому сказать Теперь... И там мы разбирали то, что у нас это, это объяснение заняло много времени. Но суть в чем? И там мы объяснили вот эту вот идею, это, да, да, это что значит, это действие, да, действие мысли и так далее. Теперь, и вот, значит, что мы сказали, и где мы остановились в прошлый раз? Мы говорили о том, что посредством молитвы он притягивает жизнь источника жизни, так мы сказали, правильно и тогда мы стали хотели понять принцип э, принцип э, благословения, потому что все молитвы, как они, это благословение. Благословение, как оно построено? Парухаташем благословенный Всевышний, э, Медахаулям, Царь вселенной, Ашеркичановы мечтателюцманы, который приказал нам своим освятил нас своими заповедями, когда мы говорим про благословение на заповеди. И так далее. И там то, что мы говорим, то, что мы просим или хотим, или то, что мы делаем, это то, что мы делаем. Это, да, это самая тема. Да, и, вот, и для того, чтобы понять идею молитвы, надо понять это, этот порядок этих слов. Что это за слова? Что такое барок? Что такое та, что такое Ашем, что барух, ты, так благословлен, ты и так далее. И мы начали с идеи Барух. В принципе, он хочет больше для того, чтобы объяснить ту идею, которая сказано Шмай Исраэль. Всей душою, служить сегодня всей душою, надо для этого сначала понять принцип. Да, поэтому здесь длинные, много разных тем, я, может быть, я как-то сокращу, чтобы не, не входить во все. И, и вот первое, то, что он объяснил, это идея Барух. Благослов... Барух это вот притяжение. Да? Барух, благословлен, благословлен. Барух, леварех, это значит притянуть. Это значит, скажем, на, на, как мы это сейчас пытались понять, это значит в, в намерении притянуть, вот сделать то самое действие в намерении, вот на том самом уровне, где он находится, где-то там, и притянуть из бесконечности вот это вот, Благословление в наши миры. Куда это дальше разбирается благословление? Да? слово барух это «притянуть». притянуть. Почему он может э, вообще что-то притянуть, мы же объяснили, потому что Всевышний так хотел, сам Он создал этот Миша Человеку была возможность делать что-то от себя. В конце концов, это Всевышний посылает. Но... То есть то, что человек притянул, имеется в виду, как мы называем это, попросил Всевышний, это значит притянул. А поскольку Всевышний для этого и создал мир, что если человек попросил как надо, то он посылает. Поэтому мы называем, что человек притянул. Не то, чтобы сделал мистическое действие сам по себе, да? Какой-то фокус смог это. Нет. Это от Всевышнего. Только от Всевышнего. Мы так это... Мы, мы, мы так связаны... Нас, вся мистика у нас от Всевышнего, да И поэтому... Да, и притя... да, это баруха. Баруха значит притянуть. Теперь куда притянуть? А там Ты? Кто такой ты? Ну, он здесь не объясняет, кто такой ты. Ну, там в других книгах объясняет. Но как бы это ни было, потом он э, рассматривает другой вопрос. А, а там Ты... Ашем, э, Всевышний, Юткей Вапкей упоминается. Баруха Таашем, Элокейну Мелоховлям. Как мы говорим, благословлен ты. Всевышний, Юткей Вапкейн, Элокейн, Бог наш, царь Вселенной. Вот это вот царь Вселенной, Бог наш, царь Вселенной, это мы хотим объяснить. Почему Юткей Вапкей? Что это значит благословить? И мы там сказали, что не имеется в виду, что это про, как люди обычно понимают слово благословление, как бы прославление, мы как бы прославляем Всевышнего, что Всевышнее это имя Юткей Вапкей, это четырехгуквенное имя, это и есть Всевышний, и мы его как бы прославляем благословлением Всевышнего. Это не так а мы притягиваем из источника да вот этот вот свет как мы притянули это барух. кому притянули вот к этому Ашем, юткой в вапке. так это получается у него как притянуть из этого кютка и вапке что это значит я значит благословлю всевышнего как это может быть и тогда он приходит и объясняет что на самом деле имена это не сам не сама бесконечность а имена это, тут называют спиров, тут еще как-то, да, качество проявления, система управления и так далее, это имена. Поэтому, если мы назовем имя, и вот благословим это имя, как бы притягиваем к этому имени, к этому, к этому качеству, чтобы это качество могло делать действие. И поэтому мы говорим, Баруха Таашим, тогда благословление вот это. Но на самом деле, мы и, и, и поэтому, когда мы говорим о намерении, мы должны понимать, намерение это какое должно быть намерение, нам, те намерения, которые в а вот то нормальное, норм, как бы человеческий человек должен понимать, человек должен понимать в своем намерении, что он не просит у этого имени или у другого имени, он не просит у имени, что имя оно показывает на систему управления, на действия, на спиру, на качество, на проявление и так далее. А почему не к нему? Что оно само не делает действия Оно делает действия только Когда в него входит свет Это как рука делает действие руки только потому Что нишама, душа Входит в тело человека Если нет души, то рука не делает Действия, но рука делает действия руки Она не может делать действия другое Когда у нее есть нишама Поэтому что я в принципе как бы Обращаюсь, чтобы душа вошла В руку, но к кому я обращаюсь? К тому источнику этой души. Кто и тут душу, как бы, это, да? Вот как к человеку, да? Это мы уже это параллель, которая здесь есть. Как он обращается к человеку? Так, ну, к человеку мы так не обращаемся, но, по сути, если я хочу, чтобы человек, рука человека сделала какое-то действие, должна быть душа внутри этого, душа внутри руки и внутри ноги. Это та же самая душа это как бы жизнь, но, но, но когда жизнь дается в руке, рука делает действие руки, когда жизнь дается в ногу, она делает действие ноги, когда жизнь дается от сердца, она делает действие сердца, это уже орудие, каждое орудие делает действие в соответствии с тем, что оно делает но его надо включить, его душу надо вложить. Душа дает ему силу, действия, Но действие, она делает то, которое она делает. Как каждый станок делает свое действие на заводе. Но его нужно подключить к электричеству. А электричество везде одинаковое. Ну, то же самое электричество. Но оно приводит к одному. Действие к другому, к четвертому и так далее. В зависимости от орудия. Поэтому нельзя, как это... От станка получить какое-то действие, я не обращаюсь к станку, а обращаюсь к тому, кто включает электричество, <смех> включи станок, тогда станок будет делать действия. Да? Я хочу пойти включить это, а не молиться перед станком и просить его, чтобы он сделал свое действие. Он не делает, если нет души, нет, нет энергии, нет электричества. Здесь как бы в этом же тоже, когда мы упоминаем различные имена, имена это действие Всевышнего, воздействия, то есть это качество, как он проявляет, например, качество, система управления. И форма действия, там, скажем, хохма это с позиции мудрости, пина с позиции разума, хесед с позиции милости, гура с позиции да, суда и справедливости и так далее. Каждая из них, там, милость, милосердие и так далее. Это определенные воздействия, но надо, чтобы оно включилось, надо, чтобы там была душа, да? Так я обращаюсь к чему самой бесконечности, чтобы притянула ту самую душу, да, душу душу, мы скажем, да, сейчас мы еще дойдем до этого, чтобы притянула ту самую жизнь в этот мир. И тогда мир будет делать действие. И вот поэтому я упоминаю здесь имена, я благословляю имя, чтобы из источника это пришло из источника жизни пришла жить к этому имени, и это имя сделало само действие. Потому что сами имена, они не являются, они это название действий Всевышнего бесконечности, а не название самой бесконечности. Потому что самой бесконечности нельзя дать название. Это как бы это, поэтому когда Илуки им одну и так далее, Шака и так далее, все это как бы вот Это название действий Назовем это орудием ну, да, ну, В смысле, в духовности так оно и есть Но духовности, да, это как бы сферот а, а в них должна быть как бы жизнь Которая их толкает в действие И этот свет как бы Приходит до самой бесконечности А ее я не знаю, я ему не могу назвать И тогда приходит он и говорит Что поэтому здесь есть как бы два... Два языка благословления. Но хах и не стар. Прошлый раз разбирал, я повторяю, что есть добавочный момент. Но и нистар. Что это значит? Два взгляда, две возможности есть в этом. Что я то обращаюсь в прямом, во втором лице благословлен ты, а, как бы, а то говорю о Ширке Чану который осветил нас своими западами, в третьем лице. И вот это надо понять, что значит во втором лице, а что значит в третьем лице. И это он здесь хотел объяснить, что это значит. Это один вопрос. С другой стороны, правильно мы говорим про все имена, что это и название проявления Всевышнего качества. Но Когда мы говорим о ютке и вапке, мы говорим что это основное. Имя. Что это значит? Основное имя, в других книгах сказано, что это идея. Это и есть сам тот свет Всевышней бесконечности. Это и есть бесконечность. А здесь он говорит, нельзя саму бесконечность обозначить даже буквой и так далее. Да? И тогда мы в прошлый раз объяснили, может быть, я не знаю, насколько было ясно или неясно, что это идея. Но на самом деле в бесконечности, как мы есть, мы можем смотреть по-разному. По есть бесконечность сама по себе, есть бесконечность до сотворения мира и бесконечность после сотворения мира. То есть, другими словами не то чтобы до и после, в смысле времени, оно и сейчас так, да? То есть имеется в виду, есть бесконечность, которая сама по себе бесконечность, в которой у нас нет никакого представления, а есть идея того, что бесконечность создала конечный мир. Это значит, как она присоединилась к миру. Так мы, по-моему, это в прошлый раз определили. Идхабрут. Идхабрут к мирам. Да? Как бы соединение к миру. И это ясно, что с точки зрения бесконечности это одно и то же. Нет там разделения на то и на другое. Но с нашей точки зрения мы и понимаем это так. Поэтому мы не можем как бы обратиться к той бесконечности, которая никак не присоединена к нашему миру, а только к той, которая сотворила наш мир. То есть то проект, назовем это, бесконечность, это сложно, мы не, не делим, на, мы не можем разделить бесконечность на части. Мы не можем смотреть на это одна бесконечность, вторая бесконечность. Но, но, но с нашей точки зрения, мы должны знать, что поскольку бесконечность создала этот мир, ORE- torture какое это желание, какая-то связь, назовем это желание, потому что о нем мы и желание тоже не можем говорить. О нем вообще не можем говорить. Но, но поскольку было создание мира, это значит, было присоединение бесконечности к нашим мирам. То есть дает жизнь нашим мирам. Вот это вот, вот когда эта бесконечность присоединяется к нашим мирам, к ней я могу обратиться. Чтобы ты присоединяешься к этому, дай мне еще кусочек жизни. И тогда получается, и вот эта вот идея присоединения, то, что бесконечности, которое присоединяется, или бесконечность, которое не присоединяется. Мы тогда определили как бы на два уровня или даже три уровня. И третий уровень, как вы сказали, как бы самый низкий, я знаю, это когда пророк видит пророчество. Помните, мы разбирали это, да? Пророк видит пророчество, он видит какую-то картинку. На самом деле, картинка – это машаль, пример. Какая-то картинка, аллегория, которая все еще хочет ему что-то сообщить. Он знает все в этой, ну, как бы он понимает, он может ее понять, может ее супроводить, перевести на язык понятия и так далее, то, что он видит. Есть другое, другой уровень, скажем, того же пророка. Не знаю, если мы об этом говорили или нет, но где-то в другом месте, может быть, читали. А идея – другой уровень пророка, другое понятие. Пророк что-то видит, но не знает, что он видит. Он видит, что он что-то что есть, но что это он не знает. Есть еще один уровень его пророчества, да, э, что он постигает, что он ничего не постигает. И в уровне постижения у нас может быть как минимум три уровня. Я что-то постигаю. Я постигаю, что что-то есть, но не постигаю его сути. И я понимаю, что я не понимаю. Постигаю, что я не постигаю. Да? Это как бы три уровня. Всегда мы разбираем разных там три головы, три понятия. Ну, это в прошлый раз тоже говорили про это дело. Но, в принципе, есть здесь такая вещь что вот имена, все имена Всевышнего, я так вот понимаю эту вещь, хочу так нарисовать, да? все, все имена, которые все качества и так далее, это как бы третьего уровня, да, картинка, которая определяет да, как картинку пророка, которая она, да, что мы знаем его действия и так далее, и может. Юткей вавкей, это показывает на присоединение бесконечности к нашему миру, выходит из его слова, хотя там до конца <смех> не все понятно. То есть это присоединение это. Вот присоединение к этому миру мы можем бесконечности к нашим мирам мы можем выразить буквы. Потому что так, я вам говорю, даже точкой я не могу. Я не могу обозначить бесконечно точкой. Но его присоединение я могу обозначить вот этими четырьмя буквами. Почему? Что это? такое? Это, это мы называем инсо Бесконечность. Почему инсо? Потому что у него есть решит, как мы говорили, есть решит, а не а более решит. У него нет конца, но есть начало. То есть я что-то постигаю, но сути я не постигаю. То есть я не постигаю, кто он такой. Но я что-то постигаю. Что я постигаю? Постигаю, что он есть и что он управляет миром. Правильно, что он создал наш мир. Это я постигаю. Правильно. Вот эта идея постижения, что он привязан к нашему миру и создает его. Вот та бесконечность, которая создает, я могу ее как-то обозначить. Как я ее обозначаю? в вавкей. Что в этом заключается? Гая, вы я. Три слова заключены там. Было, есть и будет. Это, то есть он вечно всегда был и так далее. И бесконечность, о которой мы говорим, мы говорим об этой бесконечности. Мы не знаем, что это такое. Но мы знаем, что она нас создала. Нас создало, к нам относится, нам посылает разные вещи и так далее. Я так понимаю, что это в кей. Да? Теперь, кроме этого, есть бесконечность, которая не присоединяется, не отдельная бесконечность, но это когда мы смотрим в нашей точки зрения в нашем представлении, да, что или то, что та бесконечность, которая до сотворения мира, или назовем та бесконечность, которая не соединяется с этим миром, они мы не знаем даже, что она есть или нет, ничего. Там, там нет ни начала, ни конца да, в нашем постижении. В нашем постижении там нет ни начала, ни конца, ничего. Поэтому, говорит он, здесь есть два языка. Что это значит? Благословен ты. Обращаемся к тебе. кому к тебе? К теме, которого я понимаю, что он есть. Ютка и вапкей. То есть бесконечность, которая присоединяется к нашему миру. Что, и что я, я притягиваю к ней, вот к этому, чтобы я как бы обращаюсь к нему, чтобы он продолжил нам, принес нам еще света. То есть, кто принес света? Это? это дальше говорю, а Шеркишану Кишану Цотав, который осветил нас своими заповедями. Кто осветил нас своими заповедями? Та бесконечность, которая непостижима, нами она присоединилась, то есть она э, да, как бы -э, приказала нам через присоединение свое к этому миру, через, дала нам заповеди и так далее. Вот от нее мы просим, то есть, да, теперь от кого от нее, либо это имеется в виду та самая бесконечность, которая не присоединена к этому миру, либо мы имеем в виду, что ютка и Вавке это имеется в виду бесконечность только ну, само присоединение к этому миру, но поскольку это сама бесконечность, которая нам непостижима, вот из той непостижимой части мы притягиваем это, да, то есть откуда это, вот в самом притяжении, он же присоединяется к нашему миру, откуда-то есть источник, то, что он дает свет нашему миру, вот к этому источнику мы обращаемся, поэтому, говорю, баруха -ташен». но для нас это ашем, потому что его мы постигаем как в начале, да, то есть, в принципе, мы эту бесконечность постигаем, что он есть, и можем к ней обращаться, как ты. А вот то, откуда приходит вот это вот присоединение, к нему мы не можем разиться, как ты, поэтому говорим, как он. Да? В третьем лице. Ну, где-то вот так вот я это понял из того, что он говорит, хотя, на самом деле, не совсем понятно, может это не совсем. Но, но, в принципе, это суть то, что он говорит. Э, да, и это я продолжу там дальше. Да, в тексте то, что где мы остановились. А митцвау, тану, кичану, сутэ, барах, баруху, тумико, так, вот, э, так мы понимаем. Я бы прочитаю, что но элевлемо это его язык, что со стороны присоединения его в своем желании к нашим мирам то есть сотворить наши миры шари зе ясно, Нукча, что посредством этого есть у нас немножко постижения. Шари-де-зе, Лешанукчата Сагакольду, у нас есть немножко постижения, что он есть, да? Анамидабрин. Поэтому мы говорим, бару Аше, мы говорим о втором лице. Госулен, ты, ты всевышний, Юд в что И что мы дали, мы просим, что миры, им требуется добавление, идея добавления, увеличения благословления, от сути его. А суть его-то мы не постигаем. Мы постигаем только, как он присоединяет, он есть. А суть его мы не понимаем. Так мы как бы обращаемся к нему в смысле его присоединения, напомнить, что в этом мире чего-то не хватает, да? чтобы он напомнил сути, да, или как, нет, не чтобы он напомнил сути, мы обращаемся, как это, да, да. что от этой сути требуется еще свет, да, откуда приходит этот свет, значит, что миры требуются им идея добавления и увеличение благословения из сути Всевышнего, инбарах, до благословленного Амид который присоединяется к ним, к мирам. То есть я как бы обращаюсь, вот ты и говорю, что нужно этим мирам, нужно благословение из источника там благословения. Вы это называется Мерахулам, царь Вселенной. Почему? Потому что если он присоединяется к мирам, то есть управляет им, значит он царь. Да? Поэтому говорю, благословлен ты, царь, тот, который управляет нашим, тот, который к нам присоединился, чтобы у тебя было... Благо... Я к тебе притягиваю благословение. Откуда? Оттуда, откуда пришло само присоединение? Да. Что его я не знаю, что это такое. Ни начала, ни конца, ничего. Да? Так далее. Кмошамру да, барайми Мимана, как потом зоры приводят, как нахитлямла халавут пашит аль-берьян. А теперь. А тот, кто приказывает нам, Ашер Китчану Бамицватав, который приказал нас своими заповедями, вот смутоит барах, это сама суть, благословлен. Он эйнсов баруху ливадок это инсо, значит, бесконечный, да, только сама Сатуми скрыта скрыта от всех сокрытий, Лохентик, поэтому, то есть, то, что, ну, просто Стивен, Миколь, Стивен можно несколькими путями понять, ну, но так это выходит, по всей видимости, что да, что из того источника, которого мы не знаем и не постигаем и так далее, вот оттуда, к ней мы обращаемся, мы она к тому, кто присоединяется к нашему миру, ну, другими словами, да, тот, кто там бесконечно, который присоединяется к нашему миру, чтобы она получила благословение, свет из ис, источника, который как бы послал его присоединяться к нашему миру, можно так сказать. То есть это из источника жизни, да, источника. То есть притягиваем эту источник жизни. Как притягиваем это, объяснили, да, как это притягивается, почему оно вдруг притягивается и так далее, то, тоже объяснили. И говорит он здесь бы что в и здесь он объясняет дальше это и причина этому, почему в этом благословении есть два этих понятия кисот пина потому потому что именно потому что суть как это главный угол угол, я знаю, наши веры святой магмат Это что? Что во всем намерении, это что? Что во всем намерении наших сердец во всех благословениях, во всех молитвах, что должно быть? Ахрат ли хидошулям? Только для того единственного хидошевого един, единства мира, да, то есть для Всевышнего. Адон Яхид, господин Единый, Эйнцов Баруху, бесконечность. Это должно быть намерение. То есть мы всегда обращаемся ко Всевышнему другими словами, какие бы мы имена ни называли, мы всегда обращаемся к Самому Всевышнему, к Тому Бесконечности, которая для нас непостижима не так и не так и не так, и она является источником вот этого света, поскольку он присоединился уже к нам. Да? И так далее. Ну, поэтому к нему обращаемся, он э, так далее послал нам то и другое. Почему мы, почему мы к нему обращаемся? Он не знает, что надо. а Потому что нам приказал. Молиться он тоже нам приказал. Который приказал. нас своими заповедями. Правильно. Чешки, да? Он не знает, я должен ему говорить, что мне нужно. А он так мне приказал, говорит. То есть молись, выполняй заповеди, делай разные вещи. И тогда это. Поэтому мы и говорим, который приказал нам в своих, да, нас в своих заповедях. <с> Поэтому я могу к нему обращаться. Я могу можно, спокойно, как с чистой с совестью, с легким сердцем обращаться к самой бесконечности. Несмотря на то, что я не знаю, кто он такой что он такой вообще никак. же? Он меня создал и, и сказал мне, обращайся к нему. Так. Я к нему обращаюсь. Хорошие дети. <с> как сказал папа, так и делается, так это, это, и поэтому, значит, обращаемся и молимся к нему, но мы должны знать, что мы, да, не просим его руку, правую руку, чтобы он не бил, и так далее, а просим его самого, шаами добрыми только что мы не говорим о нем к нему не обращаемся к нему как бы к сути своей и это в понятии что муфшат ему в гля только мы не обращаемся к нему в смысле того что он муфшат как это отделен как бы отделен от миров то есть бесконечности до сотворения мира, бесконечность, которая не присоединяется к миру. Вот в этом смысле мы к нему не обращаемся, Конечно, то, что было до сотворения. Да им на их не тряло. если так, как мы его обозначим, как мы да, как мы его будем это, к нему обращаться во всех наших молитвах. К кому мы обращаемся? Мы его тоже не знаем, к кому мы обращаемся. Но мы хотя бы знаем, что он присоединился к нашим к нашему миру и приказал нам, так мы к нему обращаемся, то есть да, а та бесконечность вот, в смысле, не то, чтобы другая бесконечность, но бесконечность в смысле не присоединена к этому миру. Мы не можем обращаться, а только к бесконечности, когда она присоединена к этому миру, который создает наш мир. Да, вот. Не так смысле того, что он создает нас мир. То есть мы обращаемся к нему в смысле того, что он создает нас мир. В этом смысле. К этому. То не принципиально, как бы это ни было. Я понимаю, что немножко сложно иметь вот намерение. Да, но, но как бы обычно че, представление, какое мы можем иметь, что да, имеется в виду то бесконечное, которое нас создало. К нему обращаемся. К источнику самого, Даже если мы не понимаем точно, что это такое, мы так не понимаем но мы намереваемся молитвы к источник самой бесконечности, другим словом, к источнику всего этого. Да? Тот, там, различить эту тонкость не, не, не все могут, да, присоединяется, не присоединяется. Но ну, кто хочет, может тут постараться понять это. Он нам да, значит, богам да им ломит садший ренуть бараши рациональный табель или табельную ламоту аль войну, а, если бы, да, суда, да, и если бы он нам не показал бы, что он сам хочет присоединиться к мирам, то есть что он управляет этим миром, и хочет, ну, если бы нам не приказывал, никаких заповедей скажут, да. Если бы он сам нам не показал, что он хочет от нас, да, и так далее, и плали, мы не имели бы права вообще молиться, как мы можем обращаться к бесконечности, кто мы такие, чтобы к ней обращаться, да? но поскольку это то, что он сам хочет, он присоединен к этому, связан с ним, как это, здесь есть различные философские, там, споры с язычниками разных видов и видов, что, допустим, что Бог создал мир, но он на него не обращает внимания, и к ним не связан, мир сам по себе, и так далее, все мы здесь не будем ходить в спор со всеми этими, да? но как бы это, это идея, да, что мы считаем, что мир всевышенно управляет этим миром. Да? Не, не буду доказывать это, это да. можно доказать, конечно. И хочу ходить в споры, когда там ряд лекций со всеми этими философскими разборками, да, и со всеми этими, но это самого себя неинтересно. И во всяком случае это да и Клавиц былец врать барахот говорил вот ляжь тогда мы не имели бы права к нему обращаться вообще. и поэтому мы говорим начали да ата ашеме леховлям ты всевышний царь мира Пиру что это значит поскольку ты хочешь быть создателем миров, а вот, ты хочешь создавать миры и присоединиться к ним, для чтобы властвовать ими, то есть управлять ими, Поэтому мы просим Шитбарех Макурарара чтобы был благословлен источник этого желания для управлять этим мирами, царствовать этими мирами. Поэтому говорим, баруха ⁇ это Ашем и Лукейну Мелаховлен, покосвенный ты Ашем и Лукейну Мелаховлен. Зачем упоминаю, что он царь Вселенной? Наверное, непонятно, что он царь Вселенной. Но поскольку ты присоединяешься к миру, чтобы его управлять, вот тогда я могу к тебе обратиться, чтобы, кому обратиться, к тому источнику, который назовем тебя познанным, а к тому источнику который дает это благословление для вот, присоединения к мирам, это Ашир Кичанова Митцута, это третье лицо. И во втором, обращая к нему во втором лице, как к царю, а третье лицо, это источник то, что непостижим нам, что он как бы, ну, посу, ну назовем по-простому, послал его быть царем, да, ну, так это не совсем это, я не знаю, что так можно думать точно. И также, если бы мы говорили бы только с точки зрения того, что Всевышний, с точки зрения бесконечности, которая не присоединяется к нашему миру, ломит Хаберет, не присоединена к нашему миру, если только в этом смысле говорить, то тогда нет места для Тора и митцвора. И тогда Запад... Ну, понятно, я об этом и спор с этими язычниками Создал мир и оставил его. Ну а какое нам дело? ему дело до нас? какое нам дело до него? И так далее. Мир функционирует сам по себе. Эволюция. Сам по себе функционирует. Сам себя создает. Сам себя порвалирует и так далее. Тогда действительно нет смысла в творении Митшот. Да, не надо выполнять заповеди. Не надо это, что они хотят сказать. да? Только когда он проявляет себя как царь мира. Который управляет. Тогда да, конечно, он царь мира. От нас требует что-то. Тогда, значит, нам и обязанности. Вальзеды Марбайовы, имхатата ей Про это сказано, что что ты можешь сказать Что в принципе про это имеется в виду Так он здесь объясняет, что про это имеется в виду Во всяком случае, это принцип сам по себе важный Что человек своими действиями ничего не может делать Как это сказано в этом Маеве Если ты согрешил, что ты сделал Им Если ты прав, что ты дашь ему да, так же в Мабайтхайках. И также написано им Ты умудрился в чем-то, умудрился для себя. Или отсмутал он Баруху, потому что для самой сути Всевышнего Бесконечности. Кольма Адам. Любое действие человека от ваймы раа, либо на хорошее, либо на плохое, ни на нога от Никак не касается его. Совсем. Всевышний приказал нам выполнять заповеди. Всевышний Пастор приказал нам за, выполнять заповеди, но это не значит... Что, он, что если мы выполняем заповедь, мы делаем ему что-то. Ему это нужно. Ему это не нужно. И мы не можем коснуться нехорошего Мы, когда делаем доброе дело, не сделали для него ничего. И когда сделали плохое действие, не сделали ему плохо ничего. И мы вообще никак не можем коснуться как-то, изменить или что-то, сделать это. Да? И известная эта известная вещь. Он здесь хочет объяснить что это имеет в виду, поскольку это сама суть и так далее. Сама суть, когда он не присоединен к миру. Так мы с сказать бесконечность в смысле не присоединяется. То есть мы не называем бесконечность, которая не присоединена, и бесконечность рассоединена. Нельзя разделить бесконечно. Мы имеем в виду бесконечность в смысле того, что она не присоединена к миру, как было до сотворения мира, и бесконечность в смысле того, что она присоединяется к миру. Да? Так это надо каждый поймет, как поймет. А, а это имеется в виду, что что? А вот когда она присоединена к миру, конечно, делать. Почему делать? Потому что же это система управления. По системе управления. Система управления она значит поведение людей. Повели себя так, система меняется. Повели себя так, управление меняется. Так в этом смысле можно сказать, в каком-то смысле человек воздействует на миры, ухудшает. Духовный мир он воздействует, он разрушает, он строит, он создавать. Так сами специально создал. Но его суть это не касается. На самом деле, как это сказано, там, что человек в не не может это не только там до сути, но и все духовные миры имеются только самые нижние миры, которые может испортить это, да. А чуть выше уже не может, он просто его оставляет. Да, он просто его изгоняет, ну, назовем так, да. А не то, что он там что-то может изменить. Это. А, ну да, что-то тоже можно изменить, конечно. То есть он себя тогда плохо ведет. Ну да, правильно. До, до уровня бина, кто знает. Да? До уровня бина, даже нижняя часть бина. А там дальше ничего не может и, да, и, и То есть от, этого, от его поведения там есть какое-то изменение в мира, Зависит что-то. Да? То в любом случае, ну, тоже, может быть, будем это уходить. Но во всяком случае, на самой сути, действительно, человек же не может ничего изменить. Он может сделать Всевышнего. Это мы должны понимать хорошо. Здесь приводит также из много разных. А тогда зачем на эти заповеди? Естественно, сразу поднимается вопрос. Зачем Всевышний хочет человека, приказал ему? Зачем ему нужно? И говорит им раташем по Без или Приводит зор. И это зор, да? Дай бы решить, Берешет рабы. А нет, Мидраш говорит по ты или Мимра Ташем Царупа, что высказывание Всевышнего цару Я Не знаю, как перевести это точно. Царупа это как бы, ну, чистое или вылитое или Далее. Ну, ну, здесь несколько смыслов. он их разбирает. Царук, Царук когда это Цураев. Цураев это тот, который делает из металла разный золото или серебра различные украшения. Он Цураев. Да, это один из смыслов этого дела слова омарав говорит амицвут или лицарев не были даны мицвут кроме как лицарев в смысле лицарев людей людей ки а кима их падали а когда говорит лица, лицарев это другая это как бы эм, лицарев ну а человек значит очистить человека ну что он как бы вот когда цурев <смех> этот специалист он, значит, берет кусок материала и сделает да, какое-то там украшение или что-то. Он придает этой форму, правда? <с> Если бы мы представим себя на месте этого золота или серебра, я представляю, что то он там давит, то расширяет, разделяет. Это значит, он придать форму, он делает больно. Ну, серебру не больно и золото, да, но в принципе это лица рэп. Теперь, э, а, а вот зачем были даны митсвоты еврейскому народу людям, да, для чего? Лицарепу там, то есть, что они как материал построить, дать им форму, что благодаря как бы Всевышний он как бы вот, а, этими заповедями и, да, исправляет человека, то есть ставит его в разные состояния и тогда человек должен делать то, и должен делать то, и должен делать то и так далее. Он тогда изменяется, исправляется, улучшается это значит лицаре, да, ну, от этого тоже понятие. Да, или это, смысл этого очищается. То есть там тоже понятие, что когда беру серебро или золото, значит, я его очищаю от примесей, тоже называется, по-моему, если не ошибаюсь. Да, то есть очистить от разных отбросов, ненужных и так далее, от плохих. То есть человек плохих качеств, плохих желаний, плохих там разных намерений и так далее, значит, эти человека. Это уже понятно. И это имеется в виду... То есть митцвот не были даны для Всевышнего. И они ему не нужны. То есть так может показаться, что Всевышний приказал сделать так, как бы ему это нужно, то, что человек делает. Нет, он дал это для человека, чтобы лицарай, чтобы его очистить, чтобы его исправить, чтобы ему стало лучше для него, как... Да, как естественно, как в школе дают человеку разные правила, поведения и так далее, и так далее, не, не дают для того, что это нужно там, начальнику, а это нужно детям, всякие правила, ограничения, всякие законы, всякие требования и так далее, чтобы он воспитать его так, как надо. Это значит, царев воспитать его поставить. Поэтому эти 50 нет для а самому ему поступка у хороших плохих ничего нет. Да, не, не делать ни хорошего, ни плохого, никак его самого не касается. Что, как он говорит, и что это причина, причина она потом она выше всех, где-то у зора, что причина, причина, она выше всех, и у барих ликуле, и лот царях, и у берканмиаха. А он благословит всех, и ему не нужна браха ни от кого благословения. Что нет ни того, кто бы мог бы ему что-либо повлиять. Да, и это же написано на Демье Мирумама, альколь что он выше всех благословений и прославлений. Да? Но в чем должно быть наше намерение, говорит он в конце, что молитвы, все наши намерения о всех благословениях и молитвах должны быть для от смута и к сути Всевышнего самого. От смутки его той самой бесконечности, к сути. Медсаду только со стороны его присоединения к мирам. Так вот объясняет. То есть не в смысле, что он не присоединяет мир, а в смысле, что он создает мир, когда я могу к нему обращаться. Мы Ну не будем это уходить дальше. Беседы. Ну Там дальше мы продолжим то, что продолжим. Дальше идею, да, вот вот. Думаю, достаточно. То есть по, э, то, что мы разобрали, это идея: вот, кому намерение должно быть, да, на, на что человек должен намереваться, своей, вот, кому он должен обращаться. По-простому, немножко сложно, наверное, разделить между двумя понятиями, но имеется в виду, что человек должен иметь в виду, что он обращается ко Всевышнему, чтобы, да, к самой бесконечности называют и мы называем имена Всевышнего, но мы, но мы на, от, как бы обращаемся не к самим именам, а к самой бесконечности, которая это имя заполняет, скажем так, попросту. Да. Я на сегодня думаю, достаточно. какие то вопросы. Можно, Аничка, да? Так, раз, Захария, ну тут по ходу вот, прояснить поняла вроде бы одно, а потом как прямо противоположное да. то есть обращаемся все-таки к той бесконечности, которая вот нам непостижима. вот так я его уловила и ее просим как бы добавить свет этой бесконечности которая присоединилась к нашим мирам вот так получается а то вы говорите, что это этой бесконечности, которая присоединилась к мирам, так к кому Или в каком-то лице? Там, Нет, да, вот а это... мы же там два, два это, есть во втором лице и в третьем лице. Во втором лице мы обращаемся к нему в прямом смысле, да, вот это к бесконечность, бесконечности, которая в смысле присоединения к нашим мирам.